0: Tak, A teď tu Svoboda! Je to tam! Je to tam! Gol!
1: Gol! den. Šampiony NHL jsou hokejisté Colorado Avalanche. Ve finále udvali dvojnásobné obhájce Stumpy Bay a slaví třetí triumf v klubové historii. Vítejte u dalšího dílu Hockey Focus podcastu, ve kterém se ohledneme za poslední sérií letošního playoff a chybět nebudou ani novinky ze Zámoří. A o tématech budou tradičně diskutovat novinář a podcaster
0: Matěj Hida, který se připojil po menších technických potížích. Ahoj Matěj. Zdravím všechny, já jsem trošku bojoval s technikou, ale snad mě nezradí tentokrát. A taky
1: Jan Denemark z Deníku Sport.
2: Díky za pozvání a vítám všechny, že to už jen dost jako
1: A od mikrofonu zradí Tomáš Anda. Mám za sebou finálový souboj jak na horské dráze. Nejprve to vypadalo na jednoznačnou záležitost ze strany Kohoráda, poté se ale tam Tampa Bay Nutno je neskutečně zvedla a série rázem dospěla do fáze, kdy nebyla daleko od toho rozhodujícího sedmého duelu. Pati, jaké to bylo z tého pohledu v finále
0: a je podle tebe Stanley Cup ve správných rukou? Já začnu nejdřív u té druhé otázky nebo u té druhé části otázky. Já si myslím, že Stanley Cup je naprosto ve správných rukou, že zvítězil nejlepší tým. Celý NHL, nejlepší současný tým hokejovýho světa. Už jenom tak, když se prostě podíváme na tu cestu Coloredo 16-4, jenom 4 zápasy stra- ztratili na, na té celé cestě. Vlastně Tampa byla společně se s jediným týmem, který dokázali obrat Colorado aspoň teda o ty dva zápasy. Ale za mě, říkám, za mě je zasloužený vítězství. Myslím si, že rozhodlu tu sérii a to finále, eh, zdravotní stav a fyzický síly na obou stranách. Colorado prostě tu cestu měl výrazně lehčí a fyzicky bylo mnohem líp připravený. U tamby bylo prostě strašně znát, že ta cesta byla těžká, že, že už série s Torontem prostě na sedm zápasů. Pak sice přišlo s, s Floridou rychlý, rychlý proces, ale, ale ani ta série s Rangersy prostě otáčely z 0,2 na 42 Nebyla jednoduchá. Zranilo se během cesty hodně hráčů. Když vlastně jsme koukali, když Tampa včera měla... E, takové ty tiskový konference po, po konci sezóny, ty, ten, ten list zraněných hráčů, tak tam bylo asi osm hráčů, který prostě fakt jako bojovali s věcmi, s kterými by normálně do, do zápasu, ne, kdyby šlo o základní část, nenastoupili. Takže to si myslím, že pro mě byl hlavní faktor, když jsem se pak třeba díval na ten čestý zápas, tak tak v podstatě vzít třetí, třetí, kdy Tampa se samozřejmě snažila vyrovnat, tak si myslím, že tam nikdy nebyl ani pochyb jako o tom, že, se jim to, že, to kolá, že by to Colorado nezvládlo, protože prostě fyzicky na tom bylo líp, přebrusilo Brusilo je. Vlastně tampa v podstatě neměla jako, měla jednu gólovku za celou třetinu. Jo? Neměla, měla kolik, tři střely, myslím. V podstatě bylo to, hrálo se na jednu bránu, naopak Vasilevský na druhé straně držel ty akcie Tampy. Když jsme tady dělali to preview, tak jsme říkali, že si myslíme, že by mohla rozhodnout ta zkušenost, že, že to je jako jeden z takových faktorů ale prostě ty fyzické síly fakt, fakt, fakt to bylo jako hrozně znát, já si, já si myslím, že kromě toho třetího zápasu, který tam Tampa zvládla jednoznačně, tak byl ve všech ostatních, byl Colorado lepší, lepším týmem, že prostě bylo rychlejší, bruslivější, útočnější a, a Tampa, zase tímhle nechci jako vůbec toto, já fakt jako klobouk dolů před tím, co letos předvedla, prostě pořád si musíme uvědomit to, že vlastně hrála třetí finále za necelý dva roky, to je něco neuvěřitelného a, a už, už prostě je to dohnalo. Eh, hodně hráčů bylo před závit. Mluvili jsme o tom, že se vrátí Brandon Point. Ten sice hrál první na zápasy, ale pak už nepokračoval, protože prostě to jeho zranění z svalu bylo tak, tak, eh, tak velký, že, mu, že v podstatě byl jenom stínem toho hráče, který vlastně předácházející dvou playoff, jestli nepletu, vedl eh, tampu ve střelných gólech bodování. Byl prostě jasným tahounem. Za mě jasný zasloužený vítězství Coléda. gratulace. Čem podle tebe Honzo Colorado předčilo Tampu?
2: No, na bych tady asi dřív dole, tady bych opakoval to, co říkal Matěj. Já myslím, že v dnešním hokeji, tím, že se neustále zrychluje a zrychluje, tak rozhoduje bruslední a pohyb. A, a ten zkrátka Colorado mělo jasně lepší. No, jasně, mělo ho lepší. A, já do jistý míry jsme, nebo já jsem to aspoň tak cítil, jsem očekával, že více mě je ta schopností tampy, dojít, jako být těma supermanama, který ne, necítí únavu a jedou jako stroje neustále chladně dopředu, tak do jistý mír jako se vytratila. Asi logicky, protože v lidských silách zkrátka není tohle tu nejnáročnější týmovou soutěž uhrát třikrát za sebou, aniž by to nezanechalo žádné nějaký stopy. Navíc, když v, ve finále potkáte takhle talentovaný nadoupanej manča v takým koloredu je, takže já naprosto souhlasím i s tím, že ten Stanley Cup je naprosto v dobrých rukou. Zároveň si, ne, si myslím, že to je i po hodně dlouhé době, kdy to můžou, nebo se na tom drtila většina fanoušků, ale myslím, že i expertů schodne. Že opravdu vyhrál ten nejlepší tým nejenom playoff, ale celý tý lidi v té základní části, že to taky není úplně uh, jako tradicí. Ale, ale myslím, že uh, ta nádrž byla daleko plnější u Avalanche a a zpětně při rekapitulaci z všech těch podcastů, které jsme tady společně dělali, tak já jsem rád, že Kolradu, kromě Tampy, byl aspoň St. Louis právě schopný vzít zápasy, protože tehdy jsem tam typoval, že Saint Louis prodal a a zpětního hlediska to, to byla dobrá, dobrá hlava na špalek, ale, ale aspoň tě dva zápasy krouhly jinak. jinak. Samozřejmě jsem rád, že to dopadlo asi takhle, pokud by se to obrátilo a vyhrála by Tampa, byl by, by to samozřejmě nádherný příběh ale ruku na srdce, tenhle ten ročník ne je tak spravedlivý.
1: Je pravda, že já jsem ten odchod sil Tampy očekal trošku dřív. Zpětně musím smeknout před Tampou, že to playov zvládla perfektně. Já jsem vlastně i před tím finále poukázal na to, že by mohla rozhodovat ta větší pojeblivost obránců na straně Koloráda a myslím si, že to byl jeden z velkých faktorů té série, protože tak jak nejenom teda obráci, ale i útočníci dostávali potom tím nepříjemným checkingem Tampu pod neuvěřitelný tlak, tak já v tom druhém zápase jsem si říkal, že je prostě zápas základní části proti Arizona, Já jsem vůbec Tampu nepoznával a trošku jsem se obával toho, že právě to finále bude takovou jednoznačnou záležitostí, což jsem nechtěl. A o víc musím znovu ještě jednou obdivovat tu změnu, to zareagování Tampy, která dokázala minimálně v těch dalších dvou zápasech které číslo 3 a 4, srovnat krok, ačkoliv jsem v tom moc nedoufal. Um, máme tady dotaz, uh, už, už se nám tady docela dost uh, plní uh, strana z dotazy, takže díky moc za to. Myslíte si, že, že rozhodl čtvrtý zápas, jak se ptá Luděk Bažek? a vlastně v této souvislosti um, se můžeme pohlednout i na faktor na zema Kadriho, který vlastně vstoupil do toho utkání a trošku diskutabilně ho rozhodl,
0: No tak ten vliv Kadriho samozřejmě byl velký, protože prostě je to důležitý hráč. Zase my jsme mluvili v tom preview o tom, že možná bude chybět Kadri a jak dlouho bude chybět a na druhé straně se právě vrátí ten Point. Jo? A, a, a trošku už vypadalo to, že Point se ten nějak uzdravuje a, a že by v podstatě mohl být tím X faktorem toho týmu. Ale když pak víme, jak se probíhala ta finálová série, tak nejenom, že Point, jak už jsem říkal, byl stínem a pak vlastně už pak nehrál, ale ještě jsem, myslím, ve čtvrtém, pátém zápase zranil Sireli, který sice pak hrál, ale bylo vidět, že v poslední dvou utkáních skoro neudržel hokejku v ruce. Jo? Myslím si, že pořádně nechodil na buly. A byl jako v té hlavní defenzivní činnosti, který je jeden z nejlepších na světě, tak byl v tom hodně omezený. Takže když vám vlastně vypadne point a vypadne Sireli, tak tampa v podstatě ty poslední dva zápasy odehrála na jednu lineu. Hrála na lineu Palát, Kučerov, Stemkos a ten ostatní byl fakt jako pobytej zbytek. A na druhé straně právě kadry tak ještě doplnil ty řady. I když samozřejmě taky byl limitovaný, jako viděli jsme tu jeho rukavici, jak měl prostě předělanou speciální rukavici, aby mu chránila ten palec ale samozřejmě pořád je to prostě hráč, který má za sebou výbornou sezónu, který měl samozřejmě obrovskou motivaci, protože prostě byl kritizovaný často za výkony nebo za ty svoje excesy playoff a, a, a tomu týmu ohromně pomohl. A co se týče k tomu, k tomu diskutabilnímu gólu v tom čtvrtém zápase, v prodloužení, kdy, kdy samozřejmě si tam pastižovala, že Colorado hrálo hrál v šesti v tu chvíli, za mě tak Takový momentů prostě v podstatě v každém zápase je strašně moc. Ne samozřejmě vždycky toho padne gól, ale tyhle ty prostě střídání toho je hrozně moc. Já vím, že samozřejmě jste měl připravenou otázku, jestli by se to prostě mělo třeba víc kontrolovat, jestli by se to ne, tohle je prostě věc. To, to, to bychom se zbláznili. Já si vůbec neukážu představit, že by prostě každý gól se zkoumal přes video, jestli.
1: Já ti do toho stoupím. Jak se tváříš na to, že by se přeskoumávaly jenom ty vítězné góly, takhle právě třeba v prodloužení které vyslovně rozhodují od osudu toho utkání, uh, protože to věc, uh, která by se dala uh, zkontrolovat na videu
0: bezprostředně po tom střelení toho golu. Dala a v podstatě někdy se to, jsou jako případy, v kterých se to dělá, ale já se prostě na to dívám, uh, když si třeba ve jak se prostě v posledních letech že ho řeší obsidy. Pro, pro mě jako diváka nebo fanouška je strašně důležitá ta emoční stránka toho sportu, kdy prostě padne ten gól a vy prožijete tu radost tu euforii, což je samozřejmě i pro ty hráče nejvíc, ale i pro ty fanoušky, nejenom na tom stadionu, ale i u té televize. Je to prostě strašně důležitý faktor při tom, proč sleduju sport. A pokud by se všechno prostě kontrolovalo, a tak jako už, už někdy ty offsidey, jako si věmte, že to třeba se jako odvolá gól, kdy prostě offside 54. třetím a potom jako tým 54. kroužil v útočním pásmu dal góla a pak se to celý stáhne. Říkám, tady to pro mě to nebylo přímo v této specifické situaci, třeba McKinnon, který vlastně v tu chvíli pak byl teda šestý hráč, který jako nestíl vystřídat, tak jeho vliv na hru byl nulovej. On prostě odjížděl střídat, nekoukal, kde je puk. Za mě tohle prostě a takových momentů, jako kdybyste šli na stadion a dívali se prostě, jak se prostřídávají hráči, tak takových momentů se sadím se, nebo vím to, že se během zápasu stane několik. A Třeba v tom zápase byly několik jako zákroků, které byly jasný faul a nebyly odpískané. A to pro mě byly mnohem třeba diskutabilnější věci. Jo? Tam bylo prostě nedovolení bránění na headmana, kdy to bylo úplně prostě ukázkový z učebnice, nepískali ho. Nevím, za mě tohle jsou prostě věci. Mně by se to nelíbilo, kdyby se hokej ubíral tímhle tím, jo? ty zápasy by, by se prodlužovaly, ztrácely by se emoce v tom. Za mě... Ne, jako, ne, ne, nemůžu říct pohodně posouzený, ale prostě jako ne, nemyslím si, že kvůli tomu tam pane vyhrál Stanley kap.
2: Ale já myslím, že, že tady bylo dobře řečeno několik příkladů, a to třeba s tím, že uh, v tom případě to křičí, protože to rozhodlo zápas pro dloužení finálové série a, a těch hráčů opravdu jako reálně na tom ledě bylo šest, ale stejně Matěj má naprostou pravdu v tom, že je to, na, je to tak, že v tom utkání jsou situace a jsou jich mraky kdy třeba při tom prostřídávání hráči skáče prostě o dvě vtěřiny dřív, zkrátka to je taková, to je nepsaný pravidlo, co se normálně dělá, něčemu to nevadí, že hráč bude na stříjačku, tak zkrátka voliží na stříjačku. Já jsem si zpětně jenom říkal, že při střetnutí, a vlastně by to bylo asi jedno při jakémkoli finále v historii, bychom to mohli říct, ale při tomhle střetnutí mezi Tampou a Coloredem je vlastně Trošku škoda, no mě mi, mi vůbec vadí, že je tady otázka a naprosto právě na tu, tu kontroverzi, která prostě v té sérii přišla, v tom, v tom čtvrtém utkání, která výrazně promluvila do toho celého výsledku, protože do té doby domácí prostředí opravdu jako byla tvers pro ty týmy, vyhrávali, já jsem se upřímně myslel, že tam to vyrovná na 2-2 a pojede se do Koloréda a to se nestalo a samozřejmě to vedení 3-1 už je z hlediska psychologie jako velmi, velmi v, výrazná výhoda pro jeden z těch týmů, já upřímně si myslím, že kdyby ty týmy dávaly, nebo když ten tým dá gól v tom prodloužení a rozhodné, tak vlastně ani, ten, ani ty hráči na ledě, ale ani ty fanoušci na středu nebo doma u televizních obrazovek jako nepřijdou o tu prvoplánovou nebo tu prvotní emoční radost. A bude to stejně prožitý, jako by to bylo jako v tu chvíli, jak, tak jak to má být prožitý. Ale v těchto těch utkáních a třeba jenom v prodloužení bych, bych, to, bych to hlídal, bych jsem pro, aby se třeba zpětně kontrolovalo. Při běžný hře ne, protože je velmi těžký samozřejmě říct, že tenhle ten gol bude To to není jako z hlediska logiky možný, ale v prodloužení to jde a já si myslím, že by to mělo tak být, že samozřejmě je možný nadhodit, že přece to je potom neregulérní, když ten vítězný kol v základní části, ten, ty rozhodčí budou zpětně kontrolovat a samozřejmě tam může být takováhle malinká drobnost. Na druhou stranu Všechno v základní části, pokud to není třeba v koncem se dá vyrovnat a není jistý, je to prostě vítězná branka tím, co v tom prodloužení, jo. A klidně, ať je to třeba jenom v playoff. Ale reálně tyhle situace můžou do obrovské míry ovlivnit um, výsledek té sezóny jednomu nebo druhému týmu. A myslím si, že když tady ty technologie jsou, a já jsem pro ně, upřímně třeba i ve velkém fotbale, ale i v hokeji, tak, uh, tak jsem pro. Protože já nemám vlastně do jisté míry rád ten ten pohled, že lidi dělají chyby a a budou je dělat. Já si myslím, že ten sport nynější, nejšpičkovější, je dojít do do jako, je to už taková hra opravdu jako nabušených fyzických strojů, že ta rychlost a intenzita té hry je tak brutální, že to není vůbec jako v možnostech lidskýho oka to usledovat a trefit všechno. Ono by to samozřejmě nešlo i v, v historii, v minulosti, ale myslím že to bylo daleko, daleko snaší. když se podíváte že na záběry z 80. nebo i 90. let, tak to je úplně jiný sport, bez debat. A, a takže tohle bych zavedl no, pro tyhle ty nejvýraznější momenty uh, v play-off, ty prodloužení.
1: Já mám podobný názor, ale myslím si, že NHL tak, jak je dost uh, taková tradicionalistická, uh, ty, ty změny zavádí, uh, Spíš jako postupně, nebo zdrá se nějaký radikální změn, tak si myslím, že to je jako budba docela zdálené v budoucnosti.
0: A jak to vidíš ty, Matěj? Já jsem si, hlavně když se to stalo, tak já jsem si samozřejmě vzpomněl na ten londský rok, kdy že v tom sedmém zápase se nepletu s Islanders tam po Islanders, to bylo v podstatě naopak, že, že tam ten gól, co dala, tak v tu chvíli na ledě bylo sedm hráčů. Samozřejmě Islanders se to nelíbilo, ale je pravda, že pak jako už po zápase nějak víc se to neřešilo. Um, co je jako zajímavé, já tedy teda proti sobě, v podstatě, kdy já jsem říkal, že bych to asi jako nechal, tak, um, tak je to, že vlastně pokud by to jako úplně šlo podle pravidel, tak nejenom, že by ten kul neplatil, ale samozřejmě Tampa by šla do oslabení, teda uh, Tampa, Colorado by, by šlo do se, se mm. a to samozřejmě totálně mění situaci, protože jako Tampa jediný v čem si myslím, že v té sérii tak jako mohla mít šanci proti kolorédu, protože fakt ty fyzický síly za mě byl jako rozhodující faktor a ta rychlost, tak byly brány ty přesilovky. Jako, když si vyjmete celý to prodloužení, tak to bylo na jednu bránu. Zahrálo na bránu tam Bay a, a v podstatě tam pan neměla víceméně žádnou šanci. Ale takhle by to totálně otočilo. Nejenom, že ten gol by neplatil, ale prostě tampa by šla do přesilovky a, a mohla rozhodnout. A samozřejmě, jako v tomhle souhlasím, to je jako prostě to obrovský, obrovský vliv, ale v tomhle finále, kdy, i když jsem jako říkal, že přeju kolorédu, ale že mi to tak asi jako nějak bylo jedno, nebyl jsem nějak emočně spjatý s nějakým týmem. Tak, tak se mi to samozřejmě říká, říká lehče, že jsem, na naprosto se dokážu vžít a jako jsem taky kolikrát zažil, kdy prostě fandíte tomu, jedno tým, tomu jednomu týmu a jste poškozený, tak samozřejmě pak, pak je, to, je to prostě hodně nepříjemný, ale prostě zase souhlasím v tomhle s denním. ten ten hokej, nebo sport obecně, ale hokej je tak strašně rychlej, že už to jako kolikrát prostě není možností těch rozhočích všechno tohle postřehnout.
1: Koncmay trofej pro nejúžitečnějšího hráče playoff obdržel poprávu, musíme říct, Kevin Makar. David Slachta se ptá, jestli teda zaslouženě a jestli byste dali trofej někomu jinému.
2: Já si myslím, že vůbec není tohle diskuze uh, na místě, no. to je naprosto, pro mě naprosto jasný. Máme ty potom ty, ty uh, velmi upřímný, uh, když je poznat i v těch rozhovorach z těch hráčů, které upřímně že dávají respekt tomu druhému partiákovi, spoluhráči v tomhle tom případě. Pro mě vlastně odrovnil, když jsem se od srdce zasmál, když se ptali Gabriel Angles co, co podle něj musí mít tým, aby byl úspěšný v playoff v NHL. a on říkal, že musí, ten tým musí najít Kejla Makara, tak uh, tam, no není o čem, jako velmi, velmi poprávu, uh, obdržená trofej za celou tu sezónu, ale zase jí to play-off, který je nejdůležitějším hráčem uh, v posledních letech, který z toho Coloreda, z toho tý uh, kandidáta na Stanley Cup udělal největšího favorita na Stanley
0: Jednoznačně jenom k tomu dodám, že dostal z 18 hlasů, možnej dostal 18 hlasů, dostal úplně všichni, prostě novináři, kteří mohli hlasovat, tak, tak zvolili jeho. Takže to bylo neoddiskutovatelné, což ne vždycky v minulosti tak je někdy to bývá vyrovnanější, tady to bylo jasný. On byl jasně odskočený v tom svém týmu, v týmu vítěze. Já jenom ještě k tomu dodám, že Colorado. Třeba, nebo takhle, statistiky Darcyho Ukempra byly nejhorší mezi brankáři vítěznýho týmu za posledních 45 let. Jo? Jeho úspěšnost byla nejhorší za 45 let. Ale Colorado to stejně zvládno a, a hodně i díky Brian Makarovi, který prostě je schopnej hrát obrovské množství minut jako obránce. Na tom bruslařsky neuvěřitelně, v podstatě jako McDavid v obraně a pozíčně skvělej jednoznačně nejlepší hráč svého týmu a vzhledem k tomu, že to většinou popravu vyhrává samozřejmě hráč toho týmu vítěze, tak, tak jasná volba. Já
1: jsem se během finále zaměřil spíš na tu jeho defenzní činnost. Byl sice u některých obdržených gólů, ale jinak přijde mi, že zlepšil strašně fyzickou hru, že vůbec není poznat, že jako je, od pohledu je takový jako spíš střízlík zhubenýma nohama. Jako člověk má pomalu strach, jestli po hitu jako vůči soupeři zůstane stát, ale hrál teda perfektně. A pak po tom, co jako předajel na konci zápasu, jak to, na konci toho posledního zápasu, jak vlastně šleště ještě do toho souboje v tom útočném pásmu, to, to bylo super. Když odhlédneme ale od Kayla Makara, tak který Hráčů, Koloráda vás ještě zaujalo, Honzo. Protože no. já musím říct uh, Valery Čuškin. No, no, to je hráč, no. který měl neskutečné play-off.
2: Jo, jo. Uh, Valerini a uh, nebo třeba i Bowen Bayram, jsou borci, který stojí za zmínku, protože nejsou takový ty první naráně, který by toho člověka napadly. Jako je samozřejmě třeba zmínit na, na Kadriho, Rantanena. A, což jsou samozřejmě hráči toho jádra, který a, to korado reálně za tu několika letou práci k tomu strany kapu vytáhli, ale když je řeč o tomhle tomu aktuálně skončeném playoff, tak uh, jako první musí zaznít Nečuškin, což je Fryer, který za uh, velmi, velmi přátelské peníze odved fenomenální služby. A, a já bych uh, vlastně zmínil, je to, to, to každoroční příběh, si myslím v těch týmech, a je to tak dobře, že uh, i tady v Coloradu tam byli, uh, v tom, nebo aspoň já jsem je tam tak vnímal tři velmi, velmi, velmi zkušený hráči, kteří už toho mají, je strašně moc odehráno. A ne, že by na ledě patřili k tomu jako, absolutnímu klíčovýmu jádru, který reálně mohlo za to, že Colorado vyhrálo. Ale myslím si, že z morálního hlediska určitě, když uh, jako, do jistý míry pacient na, na jako, herní přípravu, trénink a životosprávu Nathan McKinnon obdivně říká, že ta chuť, vůla, obrovská touha třeba Andrewa Kogliána vyhrát po tak dlouhý kariéře, ten Stanley Cup, tak to vás zákonitě jako jeho spoluhráče strašně motivuje, že to pro něj chcete vyhrát. A mě by jenom zajímalo jako nahlídnout, což je samozřejmě reální, ale nahlídnout do mozku se říká, jestli třeba tady tl- ten jako fico- psychologický faktor, který ten hráč může ní, si třeba s ním počítal, že ho chtěl třeba implementovat reálně do té kabiny, že, že budeme hrát pro Cogliana nebo pro Jaka Johnsona nebo pro Erika Johnsona, tam ten samozřejmě v tom týmu už byl. Jenom by mě zajímalo, jestli třeba přemýšlení i nad takovýhle psychologickýma věcma, ale, ale myslím si, že to jsou jako ty typy příběhů, které nejsou vidět na ledě, ale v rámci té chlapské party a té skupiny těch mezilidských vztahů jsou jako enormně enormně důležitý, no.
0: Já nevidím do, do mysli kdenáního manažera Joe Sekika, ale, ale jsem naprosto přesvědčený, že určitě tam ten záměr byl, protože vlastně už my v loňský sezóně jsme jako hodně favorizovali Colorado a by si jak ukazovalo, že prostě je to jako stylem a, a, a to útočnou hrou asi nejlepší tým v současnosti. ale, ale Proti Vegas v tom druhém kole si právě myslím, že dojelo na zkušenost. Že prostě nezvládli ten těžký moment, kdy, kdy ve vyrovnané sérii byli ale favoritem, kdy řada těch hráčů, těch hvězd pořád prostě je mladých. A myslím si, že právě proto jako Joe Sekik nejenom, že ten tým perfektně složil, ale ještě podle mě ho líbí, jako doplnil předtím playoff, protože všechny ty tahy, který vlastně udělal, se mu perfektně povedly. Kogliano přišel za pátý kolo, ale přidal tam tu zkušenost. Josh Manson říkali jsme, že prostě jestli něco té obraně trošku chybí, tak je to taková ta tvrdost a ta totální obětavost a to přesně on je ten typ hráče, který nejenom, že je to tvrdé obránce, ale prostě tam skáče fakt jako po hlavě do každé střely a myslím si, že i právě pak, když se zranil Samuel Žirář, který je sice úplně jiný typ beka, ale prostě ta, ta, ten, ta šířka té obrany se, se snížila, tak ten Mensen byl jako důležitý, no a v neposlední řadě samozřejmě Artur Leconem, který... V podstatě dal řadu vítězných gólů, dal vítězný gól, který poslal ten tým do finále a pak i dal ten v tom šestém zápase rozhodující gól, který... Takže to, 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 to je navíc hráč, který jako výrazně líp hraje v play než v základní části. Takový trošičko jako Ondra Palát-Light, fakt jako typ borce, který jako tou důležitostí zápasu uh, zlepšuje ty své výkony a, a to dokázal jak v Montrealu, tak letos s Kolorédem. A za mě jako... Skvělé, to je. A ještě, jak se líbil ten Byron, jak si říkal Denny, to je, to je přesně ten, mně se třeba líbilo, že často, když jsou tyhle ty jako finále, konference finále, tak tyhle ty mladí hráči třeba pak nedostávají tolik prostoru. Jako už neměl vůbec problém a jako hrálo, hrál dobře, hrál, hrál dobře a hrálo ho hodně, dával mu hodně času na ledě, hrál skvěle. A pak ještě si myslím, že jedno důležité jméno, které musím si zmínit, je, je Lang, Langdeskou jako kapitán, protože to je hráč, který, mně se nevím, strašně líbí, že vždycky, když něco jako nefungovalo, tak tam dali Landesku a ten to rozhejbal. Jo, že on prostě, i když třeba často samozřejmě hrál v té perfektní lajně, ze základní části McKinnon, Rantanen, Landeskug, tak prostě v play hodně hrál třeba v té druhé lajně, kdy prostě Kadri byl už pak limitovaný tím zraněním, ale, ale Landesku tu lineu jako strašně posunul. A on je fakt takový, jako, za mě je to takový motor toho týmu, jo, i když není jako ta největší hvězda, ale, ale je to prostě kapitán, je to lídr toho týmu a je to ten borec, který podle mě jako totálně žene ten tým dopředu a říkám, zasloužený stand-up, no. jenom chvála.
2: Já jenom, když jste zmínil toho, toho, Džarada uh, Bednára, tak já jsem se směl nerozasmál, protože Ondra Kukáš kolega, jenom, ani nevím proč, vlastně zadával do překladače, uh, co znamená Cooper, jako v angličtině a ono to česky znamená bednář právě, takže je to jako to je celá, celá směšný, že víceméně méně ty jména jsou takhle propojený v českém jazyce.
1: Tím jsme tak trošku uh, odpověděli na otázku, teda zřejmě Davida Šlachty, abych teda uh, četl správně příjmení, uh, co si myslíme o uh, generální manažerovi Koloráda, Joe Sekikovi, tímto způsobem jsme tu tedy uh, vzdali hold. Uh, ale co musíme zase říct dodat, tak se Kikan nečeká jednoduché léto, protože až 10 hráčů ze současné základní sestavy se může v létě stát nechráněnými volnými hráči, včetně kadryho včetně brankářské jedničky Dárseho Kempera. A musíme podotknout, že i klíčový centr Nathan McKinnon vstupuje do posledního roku stávající smlouvy, tak jaké budou podle tebe Matí, priority a jaké odchody z Koloráda očekáváš? A nebo naopak,
0: myslíš si, že Kolorádu se podaří udržet ten tým pohromadě? Podle mě se nepodaří celého udržet, ale velkou část, jo. Myslím si, že prostě řada hráčů možná bude akceptovat nižší nabídku finanční z Koloráda, s vidinou toho, že prostě oni můžou vybudovat další dynastii. Další tým, který je schopný podle mě zopakovat to vítězství v Stanley Cupu, za mě prostě když to tak nějak jako přibližně zůstane spolu, tak si myslím, že bude jako jeden z největších favoritů i v příští sezóně, neeli největší. No, hodně se mluví právě o tom, že třeba Nikuškin už jenom to, jaká byla ta jeho cesta, kdy on vlastně byl vysoko draftovaný hráč dala sem, ale pak prožil tu jednu sezónu, kdy prostě za celou sezónu dělal jeden gól. A v podstatě tak jako, už oni nebyl v Dallasu zájem, a, a, a tak jako našel, našel to správné místo v Kolorédu. Já si myslím, že u těch hráčů, kteří prostě projdou něčím takovým, kdy prostě fakt jako jste herně u dna, já si myslím, že prostě nebudete chtít úplně riskovat jít někam jinam, kde to třeba nemusí tak fungovat. On si teď samozřejmě udělal jméno, jako jasně ten jeho plat půjde hodně nahoru, ale vůbec by mě nepřekvapil, by třeba vzal trošku míň, ale prostě zůstal v tomhle silném týmu, kde mu všechno sedí, kde dobře zapadá. Prostě to, nevím, jestli Josh Manson, o kterém jsem tady mluvil, ten si myslím, že o něm se hodně spekuluje, že by se vrátil i do Anaheimu, že to, je, že to byl vyložený takový ten rental, který prostě pomohl na play-off, pomohl výrazně, získal ten lik ale on byl v Anaheimu hodně spokojený a jako z, po té lidské stránce životní, takže tam by mě třeba nepřekvapilo, kdyby se i vrátil tam. Artur Lekonen, ten je ten je chráněný volný hráč, takže tam samozřejmě taky dostane lepší peníze. A ty posledně poslední asi dvě velký jména, samozřejmě Kadry, tam jako po té životní sezóně něco měl, i když dneska jsem taky zaznamenal nějaký správě o tom, že by nebylo překapením, kdyby, kdyby taky třeba akceptovalnější nabídku a zůstal tam, ale u něj si myslím, že prostě, u něj je to prostě životní šance na životní kontrakt. Přece jenom ty jeho peníze, co bral do posud, byly podle mě docela i dost pod, pod tou jako hodnotou, jakou přinášel tomu týmu, takže tam si myslím, že, že, že Kadri prostě jako může fakt někde dostat 6-7 letý kontrakt obrovský peníze. Možná toho ten, ten tým bude litovat, nebo já si myslím, že toho časem pak litovat bude, ale, ale tam, tam, tam by mě to překvapilo. A jsem je hodně na se Kempra. Já si myslím, jak jsem říkal, ty, ty statistiky v play prostě nebyly dobrý, a na, na trhu prostě je 6, 7, 8 týmů, který jako hledají brankáře, vůbec by mě nepřekapalo, kdyby právě někdo Kemperovi jako dal hodně peněz a, a Colorado k eh, Paulu Francouzovi prostě sehnal jinýho brankáře, protože samozřejmě bude tam jako řada kolmanských řada men, který eh, budou měnit působiště, takže u, u Kempera jsem si takový jako myslím 50 na 50.
1: No, bude zajímavé sledovat, jak se zase s tady tou brankářskou Situací se Kik vypořádá, protože před sezonou musel řešit odchod Grubovera. Nakonec, na poslední chvíli, tu díru zalátal Kemprem. Já si nejsem úplně jistý, jestli potom potenciálně na trhu je nějaký případně lepší brankář než kemper v tuhle chvíli. Takže si myslím, že tam asi by měla být přece jenom ta priorita ho udržet třeba i jako v středně době. A já se trošku obávám, že uh, tam vlastně
0: teď není jako náhrada. No, jako, jsou tam Golmaní, který si myslím, že jsou někteří na podobné úrovni, kteří jsou takový, to, to podle mě Darcy Kemper je kvalitní Golman, ale je to takový jako průměr, možná mírný nadprůměr, prostě FNHL. Myslím si, že nějaký Golmaní takovýhle podobný tam jsou, co je ale. To, že si myslím, že prostě budou týmy, které budou moc mu nabídnout víc, protože si myslím, že pro třeba ten Nikuškin, Lekonen, prostě budou jako priority, budou to hráči i třeba nakonec ten kadery, protože jo, jako to fakt jsem zaznamenal, že by tam chtěl zůstat. A když jsem, si myslím, že když někdo, jak se říká, zařinčí tím, tím měřcem play peněz, tak si myslím, že možná ten názor není. Ale uvidíme. Jako je, u toho Golmané to 50 na 50. Já si myslím, že spíš to play-off ukázalo, že nechci říct, že by to s Pavlem Francouzem taky bez problémů vyhráli. To, to samozřejmě nemůžu říct, nevím to. Ale že si myslím, že prostě tohle není tým stavený od branky. Tohle je prostě tým, který má všechno excelentní a podle mě s průměrným Golmanem prostě dokáže to vyhrát. Takže si myslím, že plácnu, kdyby tam byl Kemtelbot, myslím si, že by dokázali
2: třeba to vyhrát. Myslím si, že s Povem Francouzem by to
0: taky nakonec zvládli.
2: To... Pro mě tě přirošuje, aby byl zdravý Na to už dojeli v minulosti. Uh, hmm. I s tím týmem, který byl opravdu jako reálně schopný vyhrát playoff, ale zraněný Galmany jim to jako zhatili. Takže podle mě se budou koukat ale jako spíš, aby byl nějak, nějak zpětně kvalit, stejně kvalitní, ale by měl prostě ten historický uh, list těch zranění čistší než, než ty jiný brankáři. To taky bude velká otázka. Ale, ale jo, pro že jsem tě přerušil, že naprosto souhlasím s tím, že, že prostě uh, tohle není, Colorado není tým, že by brankář vychytal stejný a vůbec ne.
1: Přesuneme se k Tampě, protože Lightning byly blízko třetímu triumfu v řadě ale nakonec další obrat v sérii nezvládli. Předtím jsme se bavili o, řekněme, o přednostech Koloráda, co je dovedlo k triumfu. Co kromě toho fyzického stavu, řekněme tedy z toho herního pohledu, bleskům podle tebe chybělo, Honzo?
2: Počítáš do fyzického stavu i tu nižší energii jejich?
1: Hmm. Nemusím. <laughs>
2: <laughs> tak, tam tom případě energie, ale, ale uh, já myslím, že asi bych parafrázoval Kouček Kupra. Prostě jsme natrefili na tým, který byl kvalitativně uh, a talentem lepší a potkali jsme, a on řekl, i jako pod po dlouhé dobinou, poprvé možná řekl, konce sobě rovního, Že zkrátka, Tampa byla horším celkem z hlediska hráčských schopností v pletí sérii. A byť samozřejmě jsou, je možnost takovýhle série vyhrát, tak uh, Andrej Vaslavský je třeba jeden z brankářů, který asi je sám po sobě naprosto jasně schopný vyhrát sérii, tak na tohle ten, tu hromadu talentu to nestačilo. A já myslím, že... Samozřejmě to je otázka spekulace, jestli by Tampa v, po třeba jenom odehraný základní části a v plné formě v dalším playoff byla schopná Colorado prohnat a porazit ho, No, to je těžký říct. Já myslím, že uh, Tampa, to se potom nabalovaly ty věci z hlediska té jako, energie a odpočatosti, co mě zaujala uh, velmi dobrá jako, statistika, myslím, že říká, dával Petr Malina, že uh, už v rozehrávce samotný, v čemž Tampa nikdy jako nemá problém, má prostě v obraných párech jasně daný beky, kdy jeden z nich má kotouč, přihraje ho druhýmu a on akci rozehraje tak ta úspěšnost těch rozehrávajících backů tam by právě díky pohybu Colorado byla naprosto jako pod 50%. Byla říct mizerná, ale, ale prostě to vám hrozně jako stíží uh, tento, to utkání, když nejste schopni rozehrát s, s kotoučem na holy, a, a což se všechno vodí a budu to zase opakovat jako od pohybu. Ten, ten, to, ten rozhoduje v dnešních zápasech v NHL nebo těch nejšpičkovějších soutěžích, kdo nemá pohyb, nemůže vyhrát takový ty zkazky, zkazky z těch mistrovství světa když národní tým hráči potom hlásili, že nám dneska nejezdili nohy, no tak bez, to prostě není jako, uh, to je prostě odpověď na to, proč se ten zápas nepoved, nepoved nebo nece nevyhrálo. A tady to tak bylo. A já myslím, že, uh, myslím, že i ty, um, jako ta strategie tam tampy, která byla potom samozřejmě daná tím zdravotním stavem těch hráčů, že sázeli na víceméně trojici útočníků, která jejich forma byla fenomenální, i to jsou excelentní superhvězdy, tak i mezi nimi byly zdravotní trable, že? Kučerov uh, je měl velmi, velmi silný, přesto hrál, jak hrál. Uh, to jsou opravdu jako reálně jako supermani schopný hrát s takovouhle bolestí a s takovýma problémama, ale na jako zdravýho Mekinona, Kejla Makara uh, to nemůže, nebo nemohlo stačit a dopadlo to právě. No. Ale, ale souhlasím i s, s výrokem z který hned po po posledním utkání pronesit tu větu, jako kdo říká, že jsme, že jsme skončili.
0: Já si myslím, že není, není úplně jako na místě hledat chyby v t- tampy. Já si myslím, že fakt jako je, je na místě spíš jako smeknout klobou, co prostě zvládli. Kdy si myslím, že před playoff jako bylo řada lidí, co pochybovalo, že prostě fyzicky můžou stačit na to jako předvést další cestu. A oni ji vlastně zvládli. Skoro ji do až do konce. Já jsem třeba přesvědčený, i když v tom šestém zápase bylo Colorado jasně lepší, ale já jsem byl přesvědčený, že pokud Colorado to šestý zápas nezvládne, ta tampa má třetí stand protože myslím si, že z 1, 3 na 3, 3 jde domů před vlastní fanoušky, kdy prostě ten tlak paradoxně spíš pak větší a tampa s těma zkušenostmi, který má, tak si myslím, že by to i zvládla i v tom zdravotním stavu, jak by byla, že by to prostě na tu zkušenost na toho Vasilovského, který prostě v těch elimination game je naprosto neskutečný takže by to zvládný. Takže za mě já fakt jako, já si fakt myslím, že rozhodl prostě zdravotní stav a fyzická síla. Já si myslím, že tam nebylo nic, jako že bych si řekl jo, tady ti tři hráči nebo tady prostě půlka kádru tam by nehrála. Prostě přišli od druhého, třetího centra, nebo v podstatě první, bohu, když je zdravý tak je první centr. Přišli prostě od centry, řada hráčů prostě hrála se zraněním a, a to si myslím, že byl klíčový faktor. Další skvělé finále
1: a vlastně celé playoff prožil český útočník Ondřej Palát, který svým způsobem ještě víc upevnil ten svůj odkaz, budoucí odkaz v klubu. V čem jsou podle tobe, Matěji, jeho
0: největší přednosti? Že udeří, když to nikdo nečeká. No. Že prostě je to hráč, který si myslím, že prostě soupeř Siemens nedává tolik Bacha, jako i když za, má ty čísla, i když má prostě tu historickou zkušenost v tom play-off, protože to fakt není poprvé, po druhý, to je prostě po něm kolektiv, on každý play-off hraje dobře. Tak si myslím, že prostě soupeř se vždycky víc zase zaměří na Kučerova, který je prostě takový driver toho tí celý tý ofenzívy, nebo celý té liney. Jo, na stemkose, Kosek, který prostě Boris, který dá jednou v kariéře přes 60 gólů, je to jeden z nejlepších střelců své generace, tak prostě se musí dát Bacha na pointe, když jsi zdra, A Myslím si, že prostě Palát má v tomhle výhodu a, my, a to, i když to možná zní proti němu, ale myslím si, že prostě v jiném týmu by to tak neměl. Prostě tady on je v tom, v tom stínu tyhle těch hráčů. A právě proto si myslím, že kolikrát třeba není tak hlídanej, dokáže prostě udeřit ten moment, kdy prostě ta obrana soupeře a ten soupeř se prostě koncentruje na ty další, možná větší hvězdy v tom týmu. Tohle si myslím, že je jeho obrovská výhoda obrovská výhoda jeho neskutečná pracovitost je to prostě strašný pracant. Jak v té defenzivě, v ofenzivě, je to v podstatě dneska jako jeden z oblíbenců trenéra John Cooper ho vlastně trénuje celou jeho kariéru. Je to hráč, mu prostě ohromně věří. On mu to splácí těma výkonama v playoff a samozřejmě teď se hodně spekuluje o tom, jestli bude v Tampa pokračovat, končí mu smlouva. Tampa má tradičně jako po každém playoff v podstatě na ten platový strop. Možná ještě před měsícem dvou já bych si řekl, no asi to tak nevypadá. Já si myslím, že Andrej Palát bude i v příští sezóně v Tampě, že prostě podepíše kontrakt s Tampou, že, že to je další z takových hráčů, který si myslím, že nebude úplně honit jako větší gáži někde, prostě, že by bral o milion víc. Podle mě i ty peníze, které do teďka bral, nebyly špatný. Myslím si, že byly tak ohodnocený za to, co on předvádí. Nejenom, ano, v playoff, to převyšuje, ale třeba v základní části občas má slabší. Takže já si myslím, že se dohodnou něčem podobným. A samozřejmě, bude to těžké tam spad pod ten platový strop, ale. Třeba Alex Kilon, který taky patřil k tomu jádru toho týmu, tak neprožil vůbec dobrý play nedal ani jeden gol za, cel, za celý to tažení. A myslím si, že jestli třeba nějaký hráč, který možná bude odejít právě na úkor, právě aby mohli podepsat Palát, a nebo anebo Honzoru který kterým taky končí smlouva, tak, tak si myslím, že by to mohl být Kilon. Ale za mě prostě, já si moc ho ani nedokážu představit jako jinde. Nebo takhle, jako dokážu, ale myslím si, že by byl poloviční. Myslím si, že prostě v jiném týmu by nehrál tak dobře. Myslím si, že ono ohromně těží prostě z Kučerova spojím ta dřív Tyler Johnsona i ze Stemkose, když prostě pak hraje s, s ním v tý lajně. Podle mě mu jako ohromně tyhle, tyhle hvězdy pomáhají, on je skvěle doplňuje a mě naprosto dává smysl, aby pokračoval dál.
2: Já myslím, že to už jsme tady vlastně že rozebírali, že, že jestli ta, ta smlouva od Tampy přijde, jestli by na ní kývnul, až jsme se shodli na tom, že by, že by toto tak asi dopadlo, mělo dopadnout za nás. A myslím, že ještě, ještě je tam jedna věc, kterou se, se zmiňuje, která takovým slovem, co nezní úplně moc kůla, to je totální týmovost a oddanost uh, pro ty ostatní. Myslím, měl se rozdat pro, to, pro úspěch uh, toho celku, že je to daný i tím, že ať ho strčí trenér do jakýkoliv brázdy, a je to jedno, jestli je to lajna, která, hmm, která má za cíl bodovat, anebo jako, naopak, lajna, která má za cíl držet na úzit ty, ty soupeře, tak on je schopný tu odbíjet opravdu jako špičkou, excelentní práci. A já myslím, že takhle z dálky nebo z, furt z té z Evropy to možná ještě tolik není vidět, ale uh, tam je třeba ho brát mezi naprostý superhvězdy uh, jako soutěže, uh, protože byť v základní části není uh, vždy stoprocentní, tak když hráč po několikrát dokáže doručovat výsledky v momentech, kdy jako, reálně se určuje to, kdo, ten, kdo je nejlepší, ten, kdo je jako, slabší, No tak jako takovýho hráče vybral úplně každej. Jako, jako nemyslím si, že by někdo bral hráče, který je schopný dát 110 bodů v základní části, ale v playoff jako rok co rok vyhoří. To tisíckrát radši vezmete ondru prostě Paláta, který navíc s tím svým charakterem je schopný zblbnout ty ostatní a, a pomoct k výsledku. No, takže jako, reálně super hvězda, která v týmu, který, který v posledních dvou, řekněme i třech letech té soutěži dominuje, tak ty jeho historické čísla v rámci té organizace jsou absolutně vesmírný. Takže jako, tam se fakt zaslouží jedně smeknout jeden z nejlepších hráčů, který tahle země kdy měla.
1: Když jsme u vesmíru, tak mě by strašně zajímalo, kdyby v nějakém alternativním vesmíru vyhrála finále Tampa a jestli by potom Pád získal trofy. Protože myslím si, že k ní měl nakročeno. Je otázkou, kdo by třeba rozhodoval ty poslední dva zápasy. Uh, pro ten kýžený obrat, ale myslím si, že i tak, jak byl Kučerov limitován, tak uh, možná, že bychom se bavili o tom, že
2: Ondřej že Palát získal konsmaitrofy. Nebo je to utopie z mé strany? Myslím, že z hlediska Tampy by, by to byla asi ona a Vasilovsky, no, o kterém by se hovořilo z něj. Ale... Ne, ne, No, no, no povídej, povídej, Matěj.
0: Pro povídeme ne, Promiň, není možnost se podívat, jak hlasovali, že o ty novináři, pak je to veřejný. Ukázalo se, si nepletu, Andrad Palát měl, myslím, tři hlasy. Víc hlasů, ale tam by měl Kučerov, tak Vasilevský. A já si myslím, že pokud by náhodou to tam pak jako zvládla, to finále, tak by to prostě muselo být po zase pozenských výkonech Andreje Vasilevského, který vždycky v té sérii, vždycky začátek série byl slabší a pak se zlepšoval, zlepšoval, zlepšoval. Takže já za mě si myslím, že by to prostě Pokud by to dokázali, tak by to bylo po zase fenomenální výkonech jeho. Myslím si, že by volili pro něj. Myslím si, že má tady i vliv prostě to jméno. Jo, prostě dneska Vasilovský je Hall of Engelman. I kdyby zítra skončil kariéru, tak, tak prostě to neoddiskutovatelný. To samý Kučerov. A myslím si, že prostě i to renomé toho hráče. Já si třeba pamatuju, před pár lety, že když Pittsburgh vyhrál, myslím, že ten první Stannis Kapok měl back-to-back, tak Filkeson měl neskutečný play neskutečný. Ale měl ho ze třetí linii. Něco podobného jako Paláty, když jsem samozřejmě hnal Veš, ale prostě dal hodně gólů, rozhodoval zápasy. Ale nakonec to vyhrál Crosby, i když si myslím, že prostě Kessel byl fakt obrovskou osobností toho týmu. Ale podle mě rozhodlo to, že prostě Crosby je Crosby. A myslím si, že tady by to bylo docela podobné. Navíc říkám, ten vliv toho Golmana, tam pan nemůžu říct, že je stavěný tým od Golmana, ale prostě má excelentního Golmana, který má prostě obrovský vliv na ty na, na, na dva stand-lick-upy nebo na těch třech tažení do finále. A spíš bych favorizoval jeho a pak možná bychom byli zklamaný, že, že ty vítězný góly a ty momenty paláta, který prostě ono jako přináší celou tu svoji kariéru, tak by k tomu nestačili. Tampa
1: je každopádně teď v tom mezidobí v lepší pozici než Colorado co se týče soupisky, protože z té základní sestavy jsou prakticky všichni pod smlouvou až tedy na to české duo, jak už bylo řečeno a poměrně klíčové útočníka a v na poslední chvíli Nika Paula, tak pokud se Tampě podaří tuhle trojici udržet, jakože klub už vyjádřil přání, aby se tak stalo, tak to vypadá, že s Tampou budeme muset počítat i v příštím ročníku. Honzo.
2: Jasně, ty, ty zdaléka nejsou hotoví za svojí prací, tahle partá. A... Jasně, je, v, je v otázka, jak ten tým to zase bude, protože ani v tomhle playoff si moc neodpoč- neodpočali, uh, ale, ale ne, jako tam ty nejklíčovější pilíře jsou podepsané uh, pod smlouvama. Zá, záleží, myslím, že jako na palátovi v tu chvíli, protože Nick Paul je hráč, ho se zase trefili, ale myslím, že to je typ hráče, kterého se brýzbo a je schopný trefit i před playoff za rok, myslím, do případných posily za podobno, jako podmínek přijít nějakého takového hráče, takže tam se jedná o Palátovi a asi i o Rutovi. Teď i to je hráč, který ho, jako trh je schopný nahradit, nebo oni svou prací. Ale, ale ne, to je prostě tým, který rozhodně neodchází letím neúspěchem. No, to je ono, jako to, ono, to, 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 to je žádný neúspěch. Jako tohle prohrou ve finále. Ale uh, že to vůbec není tak, že by Psalo, že jo, je to poslední šance této generace, což se možná mohlo říct třeba u Bostonu. Uh, Loni, ještě když tam byl Keiči, ten, ta, 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 ten věk těch hlavních hráčů, hrál proti ním nebo hraje proti ním. To tam by vůbec nehrozí. Já si myslím, že z těch zásadních hráčů je nejstarší asi Stemko, se tomu je 32 let, uh, bude mu 33 příští rok, což jako není nějaký šílený věk na hokejového hráče. A jo, tam se jede dál, no. tam to je prostě pořád favorit na Stanley Cup. Vůbec, jako, vůbec bych se ani nedivil, to samozřejmě hodně, hodně dopředu, ale tyhle ty dva týmy, které byly ve finále, můžou být kromě ve finále za rok. Jako ty týmy neoslabí výrazně natolik, že by se s nimi nedalo počítat.
0: Prostý souhlas.
2: Díky. <laughs>
1: tak v druhé části se podíváme na aktuality zámoří, protože v tom krátkém mezidobí jsou další novinky. A začneme takovým menším dejaví, protože Vegas se v úvozovkách konečně podařilo zbavit Evgenie Danonova, kterého poslalo do Montrealu za kontrakt Šeje Golden Knights si tak výrazně pomohou v tom nabitém rozpočtu. už platový strop se pro příští sezonu navýší jenom o 1 milion dolarů. Matěji, je to podle tebe další nebo možná definitivní znamení, že Webra už v NHL neuvidíme?
0: No, neuvidíme ho. Bohužel, bohužel, prostě ten jeho zdravotní stav po tom lenském finále už je tak, tak špatný. V podstatě u něj by riskoval, on by riskoval takové ty životní následky, že by byl prostě limitovaný po zbytek života a to samozřejmě, i když si myslím, že ta jeho touha jako vyhrá stand musí je obrovská a řadě velkých legend nebo velkých hráčů před ním se to nepovedlo, on samozřejmě nechce se, by se nejradši k tomuhle seznamu nepřidal, ale, ale prostě taky ten zdravotní stav jako po kariéře je faktor, který je ohromně důležitý a on nebude riskovat. Myslím si, že no bo jsem přesvědčený o tom, že, že to je v podstatě ten kontrakt, který oni si jenom vlastně připíšou na ten long term reserve. A, a tím vlastně ušetřejí, ty dadonové peníze. Navíc už to Vébra, on sice má čtyřletý kontrakt, ale jako z toho čistýho už tam moc není, tady myslím, že dostane asi 6 milionů za další čtyři roky dohromady, jo, že jsou to už prostě jako podstatně malý částky. On je jeden z těch posledních, co měl takový ty, ty šílený prostě 12, 13 letý kontrakty, tak naštěstí tohle Vistera už jako FNH se snad nikdy opakovat nebude, protože to prostě bylo v obcházení eh, toho platového stropu a jako Vegas se to v tomhle hodilo, takže prostě líp budou moc sestavit ten tým na příští sezónu, i když pořád to nebude jednoduchý, protože ten, ta její situace je pod platelným stropem šílená. A pro Montreal to je to, že tím, že v podobné situaci je i Kerry Price, u kterého se hodně spekuluje o tom, že dopadne úplně stejně, že jako to asi zkusí, ale pokud prostě to jeho koleno bude uh, už v podstatě nepoužitelný na to, aby mohl chytat profesionální hokej, tak bych pak taky skončil na tom long-term reserve. A tam je prostě problém, pokud byste měli dva hráče s takovýmhle platem, kdy jeden prostě bere pod platovým stropem 7,8 a druhý přes 10 milionů, tak to, to pak pro toho manažera je obrovský těžký, jako pak nějak vyměňovat a, a prostě budovat ten KD, pracovat s tím vůbec s platovým stropem. Takže oni se ho prostě museli zbavit. Dadonov je hráč na rok. Myslím si, že, že Montreal příští se samozřejmě nebude silný, tak, tak si myslím, že to bude hráč, který na trade deadline půjde někam posílit tým na playoff.
1: Rovnou ti ještě Matěj, poprosím o odpověď na otázku Martina Stokara, který se právě ptá na ten mrtvý kontrakt Webra, jak se tedy počítá do platového stropu. Jestli se ten jeho kontrakt odečte, když umístí klub na tu listinu v dlouhodobě zraněných hráčů. Já bych to spíš otočil,
0: přičte. No, hlavně se nezapočítává do toho platového stropu, že jo? To, to, to je to, že prostě v no, ty peníze, který by dostával, tak by prostě bylo pět milionů navíc, nebo by tam byly ty ty, 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 ty webra, v podstatě, jako by tam nejsou, jo, je to, když se prostě podíváme třeba na trade jo, toho platového toho platu Brenta Seabruka, že jo, z minulé sezóny, v podstatě tyhle ty týmy, které jsou prostě nahraně nebo zahranou toho platového stropu, tak prostě sbírají tyhle ty, tyhle ty kontrakty a to, to je taky jako jedna z věcí, která si myslím, že by možná NHL dlouhodobě měla řešit. Že si, nemyslím si, že tohle je úplně, že to jako dává smysl, protože ty, ty hráčů bude jako přibývat. Ty hráčů, kteří prostě mají ty zdravotní problémy pokračovat nemůžou pokračovat. Nějaké jako, anul, anulování kontraktů a finanční vyrovnání mezi klubem a hráčem by mi dávalo větší smysl než to, že prostě jsme si řekli, že teď Marian Hossa ukončil kariéru prostě nebo že... Máš, máte hráči, kteří si prostě čtyři roky nehrajou, ale teprve teď jako doběhla jejich smlouva, tak je oficiální konec. Jeho, to, mně to přijde trošku ostudný, takže to
2: si myslím, že by jaký dlouho, z dlouhodobého lediska NHL mohla řešit. A hlavně jako reálně tím tím tradem se zase ukazuje, že ten kontrakt, jako toto to označení mrtvý kontrakt, ne, tak není, že jo? Že, hmm. Protože on opravdu má nějakou hodnotu jak v rámci tradu, tak pro jeden z těch týmů, který mu výrazně vytrhává ten trend zpady. A, a vůbec by Vegas nenapadlo, pokud by neměli Čili ten mrtvý kontrakt Webra s a obchodovat s Daronovem, protože vrátili by se jinam na nějaký jiný kontrakt tohoto typu, aby ty peníze ušetřili. Takže to furt je artikel, který už reálně artiklem být nemá. Takže s tím přesně souhlasím a, a přesně naprosto se tím stejně s tím, že se to bude zvyšovat, protože je to jedna z cest, jakým způsobem ty týmy se mohou dostat z vlastní pasti, do které se dostali, což je přesně Typ Vegas v současné situaci a ještě pořád vlastně je. Takže ty možná mrtvé kontrakty ještě budou hledat někde na trhu.
0: Co se na Arizonu, že to prostě taky sbírá tyhle, ty, jako, kolik hráčů Daciuk tam skončil, že jo, hmm. tam skončil, prostě to, to přece jako. Pronger, pronger. Je pronger, že, legenda který Je z Pronger, legenda Arizony, Chris pronger, Pavel Daciuk, Marian Hosa, prostě nikdo ho nikdy neviděl v tom Dresu, ale v podstatě jakoby patří tomu klubu nevím, za mě tohle jako by docela ostudný pro tu ligu. Prostě myslím si, že to finanční vyrovnání mezi hráčem. Na, na druhou stranu já chápu ty hráči, že neukončí tu kariéru, protože by se samozřejmě okradli od dost peněz. Jednou ten kontrakt podepsali, ty peníze chtějí. Tady tohle jim tam možnost je nabídnutá, tak samozřejmě pro něj je leh, lehčí být prostě na té na listě dlouhodobě zraněných hráčů.
1: Na druhou stranu já možná nabídnu jinou perspektivu právě tady těch dlouhých kontraktů typu Weber a podobně vlastně ubývá, tak doufám, že vlastně by tady těch případů mělo logicky ubývat, že už těch použitelných kontraktů už je relativně málo. Máme právě toho Seabruka, teď Weber,
0: už, už to postupně jako mizí, doufám. To já teda nejsem optimista, já si myslím, že prostě budou hráči, třeba ty na nazem kadry, jo, hráči tyhle 31, 32, 30, a najde se tým, který mu dá 7 letou smlouvu. Ale kde prostě je psaný, že ten borec bude do 39 hrát hokej, jo, do 40, co když prostě to zabalí v 35 a to, jo, ten Kerry Price ze zdravotních důvodů. Jo, asi se nedalo že říkat, že úplně bude na do 39, ale je moje 35, a vypadá to nakonec, prostě až 4 roky smlouvy. To nikdy neovlivníte, no? já si myslím, že pokud by NHL stanovila to, že maximální dílka je pět let, což myslím, že si se napletu platí v NBA teď momentálně, tak by to to, ale tím, že prostě jsou až letý kontrakty a pokud chcete hrát borci nad 30 let letý kontrakt, tak to může občas takhle skončit.
1: Další trenérská škatulata se dala v NHL znovu do pohybu. Peter Debor zamířil do dolasu, jak jsme už minule avizovali, že by se tak mohlo stát. Nového kouče má i Florida Panthers, která se dohodla s polem Morrisem, a Luke Richardson přišel do Chicaga. Naopak možná k ne příliš velké spokojenosti pro Dannyho Barry Trotz si dal, nebo dává si od trénování minimálně rok pauzu. Tak na koho z těch nových trenérů nebo z trenérů v nových působištích si nejvíc zvědavý, Honzo?
2: A odpovím tím posledním, který jsi zmínil. Dobře, já jsem se to teď v jednom jako jediném souhrném článku, jednak, že, že Paul Morris, teda bývalý jeho kouč v Winnipegu uh, míří tímhle tím směrem, což já se mu nedivím, trochu prohrátkosti. A, uh, a vlastně ve stejném tom textu jsem se dozvěděl, že, že Beritroc uh, si bude dávat ten roční rok pauzovat. že ten lidi, který viděli ten. Předchozí náš díl tak vidí, že, že jsem si hodně, hodně přál, aby šel do Winnipegu právě. Čímž ale zároveň odpovídám na tu otázku, já si myslím, že nej, nebo já osobně jsem nejvíc zvědavej na uh, právě Morise, který jde do celku, od kterého se čeká další útok na, na absolutní vrchol. Uh, těch ostatních dvou, především u Richertsna, ten přichází k týmu, který čeká velmi, velmi složitá cesta. Není to vůbec jednoduchá, jednoduchá situace, do které on vchází. A u je to tak jako podobný, že si nemyslím, že ten celek je schopný konkurovat těm úplně nejlepším, v, pokud se tady bavíme o Stanley Cupu. Ale u Floridu tomu tak je a musím říct, že to přišlo jako velký překvapení, vzhledem k tomu, že ano, oni sice vypadli, uhrali sérii, vypadli v druhém kole, Andrew Brunet ten tým pohořil v těch šílených peripetích na začátku toho ročníku s lenkuje Nevillem. Uh, chytnul ve velmi, velmi um, prostředí z hlediska jako okolních věmů a, a dokázal s ním víceméně, jak si říct, zázrak, ale daleko víc, než se původně očekávalo Hráče ho milovali. A, a najednou přichází pol Morris, což je borec s zkušenostmi, tak si myslím, že to je sázka vyloženě cíleně na to, že, že prostě v těch klíčových počítají s tím, že se postoupí do playoff a tam, že asi si to vyhodnotili, takže Jediným tím skládáčky, který tomuhle kádru chybí, k tomu aby potom byli úspěšný i v rámci toho té vyrazovací fáze, je právě Kouč, který si je mnohokrát prožil a který dodá tomu ten, ten klid a třeba se nerosype. Protože Bůh ví, jak třeba reagoval Andrew Brunet v průběhu té série s tampou, která se jim velmi rychle rozsypala pod rukama. To, to, ale to spekuluju, to nevím. Ale, ale ten, tenhle ten určitě příchod trenéra do, do Panthers je pro mě jasně nejzajímavější z těch tří, který tady byly
0: pro mě cel, celkově ten trh s těma trenérama, nebo ty změny v některých klubech jsou obrovský překvapení. U Elanders jsem prostě konec troce nečekal. V Bosnu ke ho taky konec jsem nečekal. Na druhou stranu, myslím si, že je to velmi dobrý trenér, který by tam mohl ten tým konečně, jako dot, no, konečně prostě dotáhnout k tomu úspěchu. A to jednání s Brunetem ze strany Floridy, já se přiznám, že jako přišlo hodně nefér k trenérovi, který tam nejenom, že má smlouvu na příští sezonu jako asistent, on by tam mohl pokračovat, ale samozřejmě s tím, jak s ním jednali, tak tomu dávám nulovou šanci, že by se tak stalo. Ale v podstatě Borec, který jako přebral po legendárním kouči eh, trénování týmu, vyhrál s ním základní část, vyhrál po 26 letech konečně sérii playoff, pak sice vyhučel a vyhořel se stampou ale myslím si, že na mě to trošku jeví jako takový zmatky jako v tom klubu, že si myslím, že prostě ta panika pod takovýmhle jako jednoznačným vypadnutí, že trošičku jako teď tápou a, a volba v Morise, já ho mám rád, jako po, mě, mě baví ho poslouchat, je to jako, dobře mluví, dobrý mluvka, ale myslím si, ale není to jako není to, prostě, jako není to úplně úspěšný trenér, jako je to trenér, který sice před 20 lety dotáhne Karolinu do finále, jsem začnil k Karolinu do finále z kapu, kde, ale samozřejmě proti Al star tým jako byl tehdy Detroit neměli šanci, ale od té doby jako měl jednu dobrou sezonu ve Winnipegu, když se dostali do finále konference, ale jinak to bylo spíš takový, jako Mně přijde, že to je coach, který se chodí právě na nějakou jako stavbu toho týmu s mladýma hráči, a třeba do toho šikáka by mi dával smysl, že se bude budovat teď nový tým. Ale prostě do týmu, kde má jako silnej tým dotáhnout, jako úplně k tomu vrcholu, nevím, jestli Morris je úplně jako správná volba. Přiznám, že mě to hodně překvapilo. Čekal jsem, že Brune dostane další šanci, v podstatě tam byly jenom několik měsíců e, takhle, navíc prostě už řada týmů prostě zaplnila tu, tu pozici o Bruneta, aby byl zájem takhle už moc týmu jako bez není, páry samozřejmě Winnipeg spekuluje Boston, tam si myslím, že David Quinn už je skoro, skoro jasný, nebo že se dá asi mluvit o tom, že to bude novej kouč Bostonu. Takže za mě jako ne úplně fair chování a, a jako ne, nebylo to vůbec účinně mu to. A na, naopak třeba Richardson si myslím, že je skvělá volba pro, pro Chicago, že, že to je prostě vyložený učitel, to je fakt jako borač, který bude hrát přes tisíc zápasů v NHL. Fakt takovej, jako který si myslím, že bude perfektně pracovat s mladýma hráčema a, a pro tu etapu, v který se Chicago se nachází, kdy to prostě bude jako spíš výprodej a budování kolem mladých hráčů, tak si myslím, že tam dobře zapadne.
2: Vlastně napadla ještě jedna no, poznámka k tomu k Morisovi, tomu že kdyby se takhle, protože to opravdu překvapivý, vítlo ten tah s tím, s tím trenérem, že i v, v porovnání uh, se současným šampionem z Colorado, uh, který pět, před pěti lety, že i s letím jádrem hráčů byl totálně na odpis, byli, byli poslední v té základní části a nezměnili, nechci říct ani ně, ale z těch zásadních věcí, jako že trenér nebo i to, to jádro těch hráčů, tak nezměnili vůbec nic a byli trpěliví a věřili té cestě, tak tady to je rozmetání něčeho, co velmi, velmi, velmi dobře fungovalo v základní části, opravdu nečekaně dobře. A a prohrálo se s týmem, který v posledních dvou letech tu soutěž vyhrál a teďka došel zase do finále, takže je pravda, že rozhodně to není situace v rámci toho týmu dělaná pro to, abyste vyhazovali trenéra. Že že to je velmi... Může se to jevit přesně jak říkal Matěj, jako určitý zvolení té cesty paniky, že nevíme, musíme rychle něco změnit, aby jsme co nejrychleji změnili úspěch, protože teďka máme šanci. Jinak, nebo tam prostě se asi vyhodnotili analyticky že opravdu zkušenost trenéra, který ale nikdy vlastně nevyhrál, takže k tomu dovede. Je to zvláštní, no, je to zvláštní a i to do tomu dává tu zajímavost, že to bude, jako jestli se teda povede, alespoň tak podobně dobře, jako brune třeba v základní části
1: já jsem uh, dost zvědavý na Detroit, protože uh, to byl tým, který snad je, jeden z prvních oznámil uh, změnu na, na lavičce, ale máme konec června a nový trenér je v nedohlednu a čas běží. Blíží uh, se draft, uh, trh uh, s hráči, takže uh, já jsem zvědavý, kdo, kdo zakotví uh, v Detroitu. A Jan, Jan Děbnár se ptá na Václavu radu, jestli by se mohl uchytit finál jako asistent.
0: No, já teda nemám jako základní informace, jestli se o něčem jedná, to nevím. To možná spíš den, jestli třeba z redakce něco neví, já to jako momentálně v tuhle chvíli o něčem nevím. Jako myslím si, že jako ta cesta tam je, jakož vždycky pro to evropský, nebo tak ne vždycky, ale že, že je tu cesta, jak přes to pozice asistenta trenéra jak by se do NHL mohl dostat, ale do jaký míry je to jako v současnosti reálný, to bohužel, bohužel nevím.
2: Jednalo se o tom docela, myslím, že intenzivně, stejně jako, že určitě nebyly lichý ty spekulace o jeho případném angažmá ve Švýcarsku, upředního celku, který taky dávali smysl, protože tamní liga je jedna z nejlepší v Evropě, korna víc teďka, že, jaká je bohužel pořád stále ta situace. Nicméně si myslím, že to je... Byť dominoval té extralize jako, jako nikdo v historii, tak, tak je to těžší, než se pozorně může zdát. A, a nemyslím si, že to dopadne. Ale je to jenom, jenom opravdu můj osobní názor ze z těch střípků, který jsem zaslechnul a dával se dohromady. A i to, jak se teďka plní vlastně ten, ten trh. Nemyslím si, že to jako dopadne, že bude asistent. A pokud někde, tak si myslím, že, že to nebude jako. Hmm, týmu, který by utočil na, na nejvyšší příčky. Takže to řek. se nabízí
1: návrat do bafla.
0: No, jsi tak jsi. nějak jsem to definoval. No. <laughs> Já jenom Tomáši doplním ten Detroit, tak si říkal, teď zase jako nejčastější informace že oni prostě čekali na, fin- na konec toho finále, že jejich velký zájem je vzít jednoho z asistentů z Stampy Bay, kde vlastně ono to i dává smysl, protože Steve Fajzemen samozřejmě většinu těch lidí do Tampy si přivedl. Že třeba Jeff Halpern, který je bývalý útočník a který je jeden z asistentů Jana Kupra, taky je jeden z kandidátů Detroitu. Samozřejmě jsou tam i jiný jména, ale myslím si, že jeden z důvodů, proč Detroit pořád vyčkává, je, že prostě čeká, až bude moc udělat ty interview i s těma dvěma kandidátama z Tampy a pak se rozhodne.
1: Enhild zná také vítěze nejdůležitějších individuálních trofeí. Co tě nejvíc překvapilo, Matěj?
0: As, asi nic nakonec. Jako, ne, ne, Nepřekvapil mě asi žádný vítěz. E, trošku mě zarazilo, ale to je prostě každoročně jako někde, hlasování některých jedinců, kdy prostě, b, b, já nevím, třeba na hard Trophy, jako když prostě McDavid není v, u nikoho u nějakého novináře v to 500, tak si říkám, jako, tak asi koukám každou jinou soutěž. Je to prostě trošku to To samé, Jozy, Já chápu, že to prostě měl ty ofenzivní čísla a že třeba. To hlediska matchupů, že třeba nehrál proti tím nejlepším lineám soupeře, že prostě Nešvěl měl jinou defenzivní dvojici, ale prostě myslím si, že ta jeho sezona byla tak fantastická, že jsem prostě taky nechápal adepty, který ho měli prostě na čtvrtý, pátý pozici a to ho vlastně připravilo o tu Noristrovi. A to teď nic proti Makarovi, který samozřejmě v playoff ještě navýšil ty svoje výkony. To ne- neříkám jako, že bych měl něco proti tomu, že vyhrál, ale spíš, že prostě si myslím, že jako když hlasujete, někdy trošku si myslím, že. Strašně se ty novináři, protože jsou to samozřejmě často žobíři, kteří prostě píšou o nějakém tom týmu a velmi často mu samozřejmě fandí, protože prostě žijou v tom městě, znají ty hráče dobře a tak, tak si myslím, že trošičku ovlivňují to, že prostě nejenom, že toho hráče nedají. Třeba na druhý místo, ale dej ho prostě na pátý, aby měl mým bodů. A pak nakonec nevyhrál. Ale vzhledem k tomu, že třeba u té Noristrofy to mezi Ozim a Magarem bylo velmi těsný. Tak právě třeba, jako, jak řada novinářů prostě dalo na čtvrtý, pátý místo. I když měl nejvíc prvních míst, což je tak jako paradox nejvíckrát byl na prvním místě. Tak právě někde, když ho takhle někdo opomněl, mně ho bylo jako líto, protože prostě byla to jeho životní sezóna Kjell, Makar Kavěra další 4-5 norist trofy. Pro Jozio to bylo prostě šance teď letos. Myslím si, že nevím, jestli prostě při dominanci tyhle těch no, nových mladých obránců, jestli bude mít někde kole šanci, byla to toho životní sezóna. Já z osobního hlediska jsem mu to přál, takže to mě
2: trošku mrzelo. To se pak když člověka ptá, co udělat víc pro to, získat nariz trofej, no, než takovýhle ročník. Ale mě překlapilo teda, um, asi nejvíc ze všeho musím říct, Matiusov Outfit, uh, z těch předávají. Třeba kolumbijský převaděč, drog, uh, který jsem tam došel pro trofej, jako dost, dost rozesmál. A to je neuvěřitelná vizáž, to je fakt jako uh, hustý, ale... Tam taky, kromě noris- Norisky, není výrazná kontroverze, že by se člověk zarazil při čtení toho seznamu těch výherců. Takže, takže rozosmálně, rozosmálně zajdr s tím svým rozhovorem, že rodiče jsou na dovolení v Chorvatsku, takže s tím se, se my Češi mohli docela si myslím. A, a bylo to... Jenom vlastně to, to, to mě napadlo, postřelili, jste, kde se to konalo? Protože mně přišlo, že to byla hodně jako komorní akce, Men, že to nebylo takový pompézní, jako třeba ve Vegas v minulosti, ten, myslím, že to bylo, nebo i v, v, v New Yorku, se to předával, bylo takový jako decentní podle toho velikosti té aulik, kde to bylo. Ale to je jenom z, jako z, taková zvědavost. No. Jako, já myslím,
1: že to bylo v Tampe kvůli finále, ale mm-hmm. to místo konkrétní to nevím.
2: No, Dávalo to smysl, že tam byli samozřejmě hráči z těch klubů, no, takže asi. Ale že to bylo takový komorní, ale jinak tam tam všechno v pohodě.
1: Jan Buchar se ptá, proč byl set Jarvis tak nízko v hlasování o Calder Trophy?
2: Honzo, jiný byl lepší.
0: (laughs) Musím se se pana Buchara zeptat, koliká ty vlastní Jarvis byly. Já se přiznamu, ani nevím, ale prostě ta konkurence byla vysoká. Letos z těch nováčků tam bylo výrazných hodně Uh, myslím si, že byl jsem rád, že to byla Zajdre a kdybych bych mohl hlasovat, bych hlasoval pro něj ale prostě ta, fakt, ta konkurence jako byla velká prostě Jeremy svojím měl dobrou sezónu Matthew Boldy měl výbornou sezónu jo, bylo tam prostě řada adeptů, kteří třeba měli i šanci na tu top trojku, dostali se do ní a Jarvis taky jo, je to velká budoucnost Caroliny, ale prostě byla velká konkurence
2: Ta si myslím si, že tam, tam bylo od počátku jasný mezi kterými dvěma jménem se to, co to bude odehrávat. Myslím, že vyhrál naprosto slušně ten, který, který vyhrál, že Moritz byl i z hlediska toho, že ho trochu zvýhodňoval, nebo alespoň v mých ta, ta pozice a, a jaký výkon na ní podával, takže, takže tam asi, asi takhle v pohodě.
1: Tak Jan Buchar píše, že byl třináctý, podle
0: No, tak asi, asi je to trochu nižší, než bych předpokládal, Myslím myslel jsem si, že se v té desítce, že bude v té desítce třeba nějakým osmi, místě. Jo, 13. Musím se podívat na list. Zaujal mě ten dotaz, přiznám se, že nevěděl, jsem fakt, jako pak už se díval, jen na tu, tu trojku, nekoukal jsem, jak to dal dopadlo, takže na to se podívám. Třináctý je asi bych řekl taky docela jako níž, než, než jsem čkal, protože jako Karelina hrál dobře a on je to hráč, který bude růst. A samozřejmě z českého poledu pro nás asi ne úplně dobře, protože si říkám, jestli nebude víc brát ice time a čas, je časový, a jestli to třeba náhodou nebude pak časem znamenat i možná případnou výměnu. Protože my jsou docela i podobný typy hráčů. I když je menší, ale, ale, ale Jarvis je fakt jako velkou budoucností toho týmu.
1: Při takovém uh, rychlém pohledu na tu tabulku si myslím, že Jarvis určitě mohl být do desítky, protože před ním je Dawson Mercer, Timothy Lilligan, Alexander Carrier. Takže no, určitě se můžeme bavit o tom, že by mohl být víc.
0: Jednoznačně. Skandál. <laughs>
1: Na úplný závěr se ještě ohledneme za budoucími členy Sýně slávy, protože zbývají hráčů NHL budou do Hockey Hall of Fame zařazeni bratři Daniel a Henrik Sedinové, potom další švéd Daniel Alfredson a kanadský brankář Roberto Luongo. Tak kdybychom bychom se mohli ohlédnout za těmi jejich kariérami, tak... Máš nějakou konkrétní vzpomínku s těmito hráči nebo při jaké souvislosti si vybavíš, Onzo?
2: No já jsem paradoxně do NHL se nejvíc a naplno zažral právě v ročníku, kdy Canucks byli ve finále s Bosném 2:11. To mi bylo, abych nelhal 16 let. Takže a tehdy jsem jako reálně do toho naplno, jako mě to pohltilo a od té doby jsem to neskutečně začal hltat, tu soutěž. A, a vlastně Vancouver byl i můj nejoblíbenější tým v té tý době, jsem hrozně přál tý, 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 tomu fanatismu kanadskému správnému samozřejmě v tu, v tu chvíli, aby ten Stanley Cup vyhráli. To se nestalo a pak se to nějakým způsobem přelilo k Winnipegu, to už vlastně ani nedokážu. Oh, Blake Wheeler, jasně, to už, už víme, proč. Ale, ale, uh, ale tady tyhle dva hráči, uh, já jsem se teďka nejsem úplně jistý, jestli uh, to psal Matěj, na, na, na Twitter a nebo někdo jiný, že uh, při sledování uh, chování sedinů na hledě uh, doma od televize a potom na, um, jako v reálu na tom, na té lední přišlo, přišlo zajímavé, že to je úplně jiný, že tam člověk reálně opravdu chápe tu jejich napoji, na, napojení těch dvojčat na sebe, že tam, tam nějaký ty uh, geny uh, v rámci nich jako určitě roli hrajou a že to je nej, jeden z nej, podle mě nejúžasnějších lidských lidských příběhů, který z sport v posledních letech opravdu mohl nabít, no ať už jde o to jejich společní draftování, celou tu kariéru, úspěchy, teďka i to společné jmenování, že je to takový jako pěkný, že podle mě do, jisté míry ta ponroková nemoc mezi nimi musí jako dost, dost, dost fungovat a pracovat s násázkou. Myslím, že je hezký, že s nimi jde Alfredson, uh, že to takhle ta švédská klika, která v okolo toho roku, že o 2006, uh, Taková ta, ta, ta turínská parta, i potom na tom přelomu, ty dekády, když Švédové byli velmi, velmi dobrý tady to ta generace, že to teďka mm, sklíží ty plody. A Longo, takhle, já nevím, zaregistroval jsem i, i konverzaci na, na těch. Mě to, mě, takhle, mě to nějak nepohoršuje. Já vlastně jmenování těch hráčů, té mm, e, síně Slávy, musím říct, že upřímně tolik neprožívám. Ta současnost je mi prostě vždycky daleko bližší, i vzhledem k tomu věku, že já jsem. Uh, třeba u Sedínu jo, ale u Alfredsona uh, byť sledoval na mezinárodní scéně, tak v NHL jako jeho kousky uh, jsem tolik nevnímal a, a nebyly jako přímo pro mě uh, výrazný, ale že tam byla diskuze, že třeba jakým, jaký je rozdíl mezi těma hráčem, který nemají Stanley Cup, uh, mají samozřejmě za sebou fenomenální, fenomenální kariéry, ale třeba mezi nima a Patrikem Eliášem nebo, nebo i hráčem. A z toho českého pohledu když o těch hráčů by se dalo vybrat daleko víc ale že určitou kontroverzi to přineslo, ale i v Zámoří uh, to přitáhlo hodně, hodně diskuzí, zda tyhle, ty hráči, uh, ne, že by to zastoužil, ale jestli už jako čas je teda z toho klobouku vytahovat. A, ale jako proti jejich výrazným sportovním počinům a kariérám asi nemůže říct nejdu ani popel. Teď je samozřejmě otázka, jestli... Uh, to jmenování těch dvojčat Sedinů, byť uh, oba dva byly vynikající, jestli třeba pro toho jednoho a teďka, teď mě se Dav ukamenuje, ale já přesně nevím, který byl ten, který měl trošku méně těch bodů a byl méně výraznější, ale jestli, myslím, že Daniel, podle mě.
1: No, oni měli zhruba podobně bodů, myslím, ale tam jde o to, že Henrik jako nahrávač a Daniel jako střelec, takže to si vybereš. <laughs> jo, jo,
2: jo. jo. Že, že vlastně se spekulovali o tom, že, myslím, že to, že Henrika, ano, Uveďte tam i z hlediska hokejové asi kvality a jí a že Daniela vlastně trochu jako tahal za sebou a i v této nominaci, jak na ledě, tak i v třetí nominaci, že prostě zkrátka s se si nikdo nedovede představit, že by je rozdělili, ale to není věc, která by mě osobně nějak nějakým způsobem vadila. To, tam to bylo spíš takové hození do diskuze, že to vždy jména opravdu jako, uh, zbudili nějaké emoce a zvlášť pro toho českého fanouška, kde třeba potom, že jo. U, u toho Eliáše se to vyloženě nabízí, že ten svýma výkon má rozhodně v té diskuzi pro to jmenování od výbrané společnosti je taky.
0: Jo, já k tomu dodám, je, je to tak, psal jsem o tom na, na, na Twitteru, to byla věc pro mě, protože vždycky v televizi pro mě byli jako velmi kvalitní hráči, ale, ale říkal jsem si, ani jako niči moc nevynikají, Oni, ani jeden neměl nějakou tvrdou střelu, že by nějakou nejlepší ten že by byly extrémně rychlí a pak, když jsem měl tu možnost, prostě, když jsem rok, rok byl v Kanadě a chodil jsem na ty zápasy a, a s Vancouverm samozřejmě Calgary hrálo hodně, tak jsem mi měl několikrát možnost vidět a, a, a přiznám se, že jsem nikdy nezažil rozdíl mezi hráčem v televizi a naživo, když prostě vidíte, vidíte prostě celé to hřiště. Oni jsou fakt, a proto jsem přesvědčený, že kdyby nehráli spolu, tak si myslím, že ani jeden se prostě do síně slávy, nebo takhle, neprožije tak dobrou kariéru a nedostane se do síně slávy. Ta jejich výjimečnost opravdu byla v té vzájemné spolupráci. Oni fakt, ten třetí hráč, ať to byl Alex Burroughs, ať to byl pak třeba Radimir Bata, byl takovým jako doplňkem trošku, jenom, ale, ale oni fakt dominovali spolu. Oni v tom útočným pásmu komunikovali k Delfíni, to bylo prostě, oni fakt, jakože, mi přišlo, jako kdyby nikdo, jasně, ty hráči mluví svoji řečí, ale prostě oni fakt měli takový to, že Jeden poslal Puk na místo a ten druhý tam ještě nebyl, ale už prostě bylo jasné, že tam pojede. A, 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 prostě zastavit ty futoční pánsy bylo něco neuvě- jako strašně těžkého pro tu obranu a nebylo to nějakýma fyzickými dispozicemi hráčů. Jo? Ani jeden nebyl nějaký extrémně urostlej nebo, nebo malý rychlej. Jo? prostě byli obyčejní, obyčejní, je vidíte. Ale prostě ta jejich dominance v té spolupráci, to jsem nikdy jako neviděl, takhle, že bych si řekl, jo, v televizi normální hráči a fakt naživo jsem říkal, wow, jako to je neuvěřitelná dvojka. Takže za mě to je naprosto na místě, že šli spolu, jak říkám, kdyby podle mě neodehráli tu kariéru spolu, tak si myslím, že prostě ani jeden by nebyl tak dominantní, protože neměli třeba ty fyzické předpoklady k nějakému jako uh, speciální. i ten jejich start v NHL, první čtyři sezony byly taky jako průměrný, nic moc, spekulovalo se, jestli to prostě ne, jako nebyly draftované až zbytečně vysoko, i když na druhou stranu před nimi byl, 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 byl Štefan a ten jako zbuzoval víc, víc uh, jako kontroverzi, ale, ale prostě oni, i ten jejich závěr kariéry byl slabší, začátek slabší, ten, ten prostě kariéry měl prostě dominantní, spoluhráli skvěle a co týče Alfredsona, to je podle mě Daniel Alfredson je podobně jako Patrick Eliáš na takový tý jako takový nahraně uh, símě slávy. A možná to, že třeba hrál na kanadském trhu, jo, že měl víc těch mezinárodních úspěchů, že vyhrál olympiádu, hrál dobře, měl hodně bodů, prostě vždycky za Švédy, byl několikrát kapitán, tak možná tohle třeba dostal přednost, ale myslím si, že na patriáše to čeká, jenom že to prostě přijde později. Může to přijít už příští rok, může to přijít třeba za čtyři roky. Na druhou stranu pořád jako tohle už jsou hráči, který já jsem samozřejmě jako po většinu kariéru sledoval, nebo v podstatě od začátku, je tam ještě řada hráčů z minulosti, který si myslím, že jako už čekají a už čekají hodně dlouho. Už čekají hodně dlouho, prostě hráči jako mogilný, jako terén, jako Jeremy Raunik případně Kýtka to jsou prostě borci, který si myslím, že si taky udělali obrovský jméno v NHL a některý kvůli nějakým třeba kontroverzím, některým, že třeba jim chybělo osobní úspěch nebo tak, tak tam ještě nejsou a já pořád čekám, kdy tyhle ty lety hráči tam dostanou. Pierre Turgeon další, prostě jsem tam 1300 bolů v NHL, to jsou obrovský čísla. To mě trošku jako překvapilo, že pořád tyhle ty lety borci musí čekat.
1: Jo, um... Já na Patricka Eliáše čekám že asi dva roky, nebo jak, jak, jak dlouho už uh, by mohl být zvolen a trošku mě to udivuje. No. Zrovna třeba to srovnání s Alfredsonom si myslím, že Eliáš uh, má konkurenční výhodu, uh, nejenom z, z, z pohledu zisku z Cupu, ale samozřejmě i jako odkazů v, v klubu a řekl bych snad i takovou výraznější kariérou. Uh, ale Pevně doufám, že se Patrik Giláš dočká a to, co nejdříve. Já se možná jenom ještě vrátím k Sedinům. Tam si myslím, že oni vypilovali tu, hlavně v přeslovce, vypilovali tu, tu střílenou přirávku, kdy vlastně jeden vysloveně střílí prostě do hokejky toho druhého a ten jenom nastavuje tu čepel. Tohle jsem, myslím, viděl poprvé u nich a oni tady to úplně zdokonalili do perfektního provedení. Takže to je takový můj moment k serinu. On za to něco říct.
2: Já jsem se nadechoval, měřka, aby to to možná jenom uvedli do toho, no, nechci znít nějak to, ale světovýho neumeznéhraděho kontextu, že víceméně otázka toho Patrika Eliáše jeho čas toho nominování do té síně v porovnání s těmi současnými nominantem, nominacema, tady zbuzuje do jistý měny kontroverze u nás, ale, ale že jméno, který zmínil Matěj, je pozorně mě nejvíc vyzvihovaný uh, záboří, a to je ten Alex Mogilny, který pro mnoho lidí je to, to popisovali už jako, že to travesty v fangli, angličtině, že, že tenhle hráč nedostal nominaci vzhledem k tomu, jaký borec to, to byl a, a co uměl a co dokázal. Takže, takže to asi je jméno, který je ještě před tímhle tím naším českým chlasníkem.
0: Jo, já s tímhle naprosto vlastně, já tady to nechceme samozřejmě podcast protáhnout o další půl hodinu, ale tohle jsou prostě věci, o kterých by se dalo diskutovat i hodiny. Eh, Mogilny prostě nejenom jako to, co dokázal za reprezentaci samozřejmě, to, co dokázal v NHL, kdy měl prostě tu, hned tu jednu fantastickou sezonu, kdy dal přes 70 gólů, prostě to jsou neuvěřitelné čísla. Samozřejmě vyhrál Stanley Cup, ale i ten odkaz mimo to, že vlastně on jako utek, že hmm. utek prostě do... do... Nebyl, to nebyl vůbec první. Na společ, společenský
2: přesah. No, no, jako no, to je jako to má je společenský
0: vásadí. přesah, přesně tak. Jo, a pak, když jsem třeba mluvil o tom tak tam je zase prostě dneska, že vidíme ligu plnej malej, šikovných hráčů, ale on, on hrál v době, kdy prostě malý hráči tam nebyli. On byl jako jeden jediný výjimečný, a tak prostě měl obrovské množství bodů, obrovský vysoký ice time, vysoký prostě úspěchy na, na kanadský, nebo za Kanadu. A tam si myslím, že třeba proti němu je trošku to, že je prostě jako kontroverzní postava, protože samozřejmě ten jeho závěr kariéry prostě nebyl hodně ovlivněný, prostě těma návykovými látkama a tím vlastně jak celkově dopad. Ale na druhou stranu, co jemu se vlastně dělo v dětství, kdy prostě v podstatě byl znásilněnej že, s trenérem v juniorce a i přesto, jak dokázal mít kariéru a nějak jako život prostě, je taky jako obdivohodný. Takže to je další jméno, který si myslím, že už dlouho, dlouho přesluje. A přiznám se, že takováhle jako, jako na svý doby tou svojí postavou. Prostě se divím, že to. Takže to jsou třeba za mě dvě jména, které podle mě by i před Patrikem Eliášem měli dostat přednost. Patrik Eliáš prostě vynikající hráč který podle mě sice má, no vlastně, no takhle, má ty Stanley Cupy, ale tím, že byl v Devils možná je limitovaný třeba v tom počtu bodů, že si myslím, že by hrál v Rangers, v LA, někde jinde, tak by měl třeba o 200 bodů víc, protože prostě Devils té svý éře byly jako extrémně defenzivní tým, byl jeden z mála takových jako fakt ofenzivních hráčů, ale hodně se musel podrobit tomu tomu prostě defenzivnímu stylu. Ale zase, přineslo mu to dva Stanley Cupy a co by za to řada legendalo. Tak jo, tak
1: dalšího Hockey Focus podcastu je to všechno. Příští díl připravíme zhruba v polovině července, kdy se ohlédneme za draftem a snad i prvními podpisy volných hráčů po otevření volného trhu. Pro dnešek děkuju Matějovi a Honzovi za dnešní povídání.
2: V díky za další pokec a díky za pozvání. Já taky děkuju a těším se v půlci července.
1: A díky taky vám za to, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu čtsport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Tak se mějte fajn.